0: Egy
1: út, két történet Fers Renáta és Berta Gábor útja folytatódik Tudást, mert hogy információként ez mindenkinek megvan, hogy több mindennel vagyunk körülvéve, mint amire szükségünk van. De a, a tapasztalat, azt nagyon sokat számít. Azóta ez, ez a része a, az útnak, ez mennyire van jelen az életetekben, vagy hogyan van egyáltalán jelen?
0: Hmm. Hát ez fogós kérdés, így gondolom végig a mindennapjaimat. napjaimat. Nem. Én hazajöttem, és így visszatértem ehhez a, a normál élethez. Más, más, hogyan? tehát másféle utómódon van jelen ez az út a mindennapjaimban azóta is.
2: Tehát nekem, nekem van olyan ismerősem, nem a, a, azzal, abból a kaminós csapattal, akikkel együtt gyalogoltunk, de van, van olyan ismerősem, ismerősem, aki a kaminó végiggyaloglása után Megtizedelte a saját ruhatárát például, és egy csomó minden ruhát elajándékozott, eladott, mert rájött, hogy, hogy nincs szüksége annyi számú és olyan, olyan, annyi fajta ruhára. Ez számomra abban jelentkezik, hogy, hogy valamivel tudatosabban gondolom végig, ha egy új bárminek a megvásárlása előtt állok, kicsit tudatosabban gondolom végig, végig hogy erre most nekem tényleg szükségem van, vagy csak a szemem kívánja?
0: Én ezzel ugyanígy vagyok. És nem tudom, most, hogy mondod, Gábor, nem tudom eldönteni, hogy ez az útnak a hatása, vagy alapból ilyen vagyok. Vagy már az úthatása miatt ilyen lettem. Tehát, hogy már valószínűleg nem szétválaszthatóak nálam ezek a dolgok.
2: A kevés felszerelés mellett a másik, amit, ami az egyszerűségben az ember megtapasztal, hogy milyen kevés dolog elég ahhoz, hogy azt mondja, hogy Super napom volt, és hogy boldog vagyok. És elég annyi, hogy, hogy reggeliztem, ebédeltem, vacsoráztam, tehát nem vagyok éhes. Délután volt hely a szálláson, tehát van hova lehajtani a fejemet. Tudtam este tisztálkodni, tudtam este mosni. Nem áztam szét az esőben, nem égtem le a napon és az ez így együtt össz, összejön, akkor azt mondom, hogy, hogy már egy nagyon-nagyon jó napom volt, és akkor ezen, ehhez már csak hozzáad a látvány, hozzáadnak a, a, a táj, a műemlékek, az emberi találkozások rendkívül sokat adnak hozzá, de ezek nélkül is, hogy ha ezek az alapdolgok megvannak, akkor az ember azt mondja a zarándoklat alatt, hogy ez egy, ez egy szép nap volt, ez egy jó nap volt.
0: Hogy milyen kevés is elég? például ilyen apróságok, hogy nem volt visszójagom, vagy ha volt akkor gond nélkül megszabadultam tőle másnapra. Tehát kicsit olyan, mint hogyha az ember egy kicsit a fizikai síkját teljesen, gyakorlatilag lenullázná, úgymond, és ez egy egészen más ö, életvitel, mint itthon a hétköznapjainkban.
1: Az lehetetlen, hogy a hétköznap az ne darálja be az embert, de függetlenül, amit... Mindenkit foglalkoztatnak, mindenki erre a kérdésre keresi a választ, hogy Ugye mi a boldogság? Filozófálhatnánk rajta, de mindaz, amit elmondtatok, és ha ideveszem azt is, hogy mit, mit próbálnak emberek, nagy tanítók mondani, hogy a boldogság az emberben van, akkor igazából ti pontosan ezt támasztjátok alá, hogy nem kell hozzá sok minden, hanem egyfajta megelégedettség azzal, hogy ahogy tettem, amit tettem, az pont, pont úgy volt jó, ahogy volt.
0: És nagyon sokat hozzátesz, hogy, hogy a természetben gyalogolunk nap, nap mint nap, és csak annyi időre van fedél a fejünk fölött, amíg alszunk. Tehát azért az ember a, a, így a hétköznap életében a nap, napjának a legnagyobb részét valamiféle fedél alatt tölti, akár a munkahelyen, otthon, boltban, csak arra rövid időre megy ki, amíg, amíg átsétál, egyik helyről a másikra, vagy beül az autóba, teszem azt. És ö, ott viszont az egész napot a szabadban töltjük. Fák vannak, természet, gyönyörű tájak, ott van fölöttünk az ég, és ez valami hihetetlen módon átformálja az embert. Ugye a természettől való elszakadás az nagyon megfigyelhető így, így napjainkban, és az ember alapvetően egy természeti lény, tehát hogy, hogy vágyja ezt, a, ezt az élményt, hogy a természet közelében legyen, és, és hogyha, hogyha, hogyha valaki sokáig nem jut el, akár csak egy parkba, hogyha városban laki, akkor egy ilyen hiányérzet támad hogy valami bajom van, szomorú vagyok, vagy, vagy ilyen depressziós tüneteket produkálok, úgymond, és nem tudom, hogy mi bajom van. És, és kimegy mondjuk egy, egy erdőbe, vagy csak egy rövid kirendulásra, és akkor olyan teljességérzés van. Most ezt a teljességet ott kint az úton abszolút meg lehet tapasztalni, mert úgy olyan területeken visz át az út, hogy, hogy, hogy a természet nagyon közel kerül.
2: Igen, az, az nagyon jellemző, hogy, hogy az egyik oldalról próbálunk megszabadulni meg, eh, a saját magunknak a testi mi voltáról, a testnek a fontosságáról, a, a másik oldalon, meg eh, ha ez nem megy, akkor pedig ilyen egészen különleges extremitásokba eh, esünk. A, a mozgás az hihetetlenül fontos. Ezt az utóbbi eh, 5-10 évnek a, az orvosi szakirodalmában jelent meg ez először igazán markásan, és ez még nem teljesen ment át, hogy, hogy a, a rendkívül sok krónikus megbetegedésnek például a legjobb megelőzése és legjobb gyógyítója az a, az a rendszeres fizikai mozgás. Ez nem feltétlenül gyaloglás, ez lehet futás, lehet kerékpározás, úszás. Minden esetre olyan, olyan fajta mozgás, ami, ami, amire egyébként a mi szervezetünk, a mi testünk készült, amire született. Tehát nem arra született, hogy így üljünk egy asztalnál, székeken, hanem arra született, hogy, hogy mozogjunk. És a, a mozgásnak a hiánya, és itt azt mondják szakértők, hogy heti háromszor legalább 30 perc aktív testmozgás, tehát olyan testmozgás, amiben az embernek már fölmegy a púzusa, egy kicsikét izzad, vagy egy kicsikét liheg, és a kaminom az ilyen, ha ezt nem teszi meg az ember, akkor az körülbelül olyan szinten káros a, a, a szervezetre, mint hogyha dohányozna, vagy hogyha a napi szinten jelentősebb mennyiségű alkoholt fogyasztana. Tehát ez, ez kifejezetten egy megbetegítő tényező. Az összes úgymond civilizációs betegség, amiről hallunk, annak a túlnyomó többsége mögött a mozgás hiány áll. És a mozgás rendkívül jó ezen kívül még a pszichére is, tehát azt hiszem, hogy nagyon sokaknak csupán az, hogy mozog, már elvezet oda, hogy sokkal kevesebb lelki feszültséggel, sokkal kevesebb idegességgel él. Egyszerűen ki gyalogolja magából azokat a, azokat a hormonokat, amik, amik stresszt, stresszt okoznak. A mozgáson kívül ebben az, az egyszerűségben még az, az jó, hogy, és ez egy tudatos, foly, tudatos részben tudatos folyamat, tehát az egyszerűségben még az jó, hogy fölfedezzük azt, hogy pici dolgoknak is örüljünk. És ez az, amit át lehet például ültetni a kaminó utáni minden napokra, hogy találjak minden nap mondjuk legalább három olyan dolgot, aminek tudok örülni vagy mondjam azt, hogy találjak minden nap legalább három csodát, aminek tudok örülni, amire rá tudok csodálkozni, ami lehet akár egy, egy harmadcsepp, egy fűszálon, bármi apróság lehet, és ez az első időkben ez nehéz, mert arra vagyunk rá kondicionálva, hogy a, a nagy dolgokban, a különlegesben, a fantasztikusban lássuk meg a csodát, ez az első időben nehéz, és aztán egy idő után egyre könnyebb lesz, és egyre többet talál az ember a, az életében, a mindennapjaiban ilyen kis apró csodákat. És ez megint az a fajta egyszerűség, hogy tudjunk örülni a pici dolgoknak is.
1: Erre, ahogyan meséltétek az egész történetet, az egész utat, a Camino fölhívja a figyelmet. Tehát fölhívja a figyelmet arra, hogy az embernek van egy teste, fölhívja a figyelmet arra, hogy ha azzal foglalkoztál, vagy ha nem foglalkoztál. Tehát, hogy minden, minden, jelzés, minden jelzés értékű lesz, ami odakin történik. Viszont a természet és a természetben lévő mozgás és gyaloglás, az magával hoz egy másik dolgot. Ami, ami szintén itt nap mint nap és minden percben körülvesz minket, ez pedig nem más mondhatnám viccesen, mint a hangok de, de ugye nyilván arra gondolok, hogy mindig körülvesz minket valamilyen típusú, fajtájú zaj. És ha kimegy az ember a természetbe, mindenki járt már az erdőben, akkor az egész más, de főként más, hogyha ezt kvázi 800 kilométeren átteszitek. Rendben voltak kis falvak, illetve városok, de hát az idő döntő többségét azt kint töltitek. Mennyire volt ez? Volt ez egyáltalán furcsa, bármikor?
0: Hát ugye alapvetően, hogy visszagondolok a két zarándok utamra, óriási különbség van a között, hogy egész nap erdőmezőn keresztül gyalogolok, vagy egy többsávos autót mellé kényszerülök. És volt nekem most így konkrétan az északi útjút eszembe, hogy Reggeltől estig gyalogoltam egy szállás, este nyolckor értem be. Nagyon sokat mentem, több mint 30 kilométert, az nálam másoknak számít. <gül> És végig, végig erdőbe voltam. Ilyen erdő, olyan erdő, kis patak, nagy patak, hidacska, ilyen füvesebb, bokrosabb terület, Kicsiös vény, szélesebb Berdei út, és hihetetlen gyönyörű volt. És amikor este nyolckor megérkeztem a szállásra, akkor azt éreztem, hogy tudnék tovább menni. És volt olyan nap, amikor elvesztettem a jeleket és kénytelen voltam egy többsávos út mellett menni, úgyhogy még útépítés is volt, úgyhogy nagy munkagépek, és csak néhány kilométer volt, de olyan szinten elfárasztott. Úgyhogy inkább gyalogolok sok-sok-sok kilométert az erdőben, mint hogy egy rövid szakaszt ezen az építési területen. Szóval ha, ha fizikai zajról beszélünk, akkor nyilván ezek a fizikai zajok hihetetlenül elfárasztják az embert. És ugye mondjuk ha az ember városban él, vagy ha mondjuk vidékről ingázik, akkor ott van a, ott van a rengeteg jármű, autó, zajos, koszos, büdös, az ember várja, hogy már vége legyen, odaérjen, vagy, vagy megszabaduljon ettől. Mert elképesztően fárasztó. És akkor ez a, ez a, ez a zajoknak mondjuk a fizikai része.
2: Nagyon-nagyon érdekes, tehát én amikor itt Székesfehérváron gyaloglok, akkor, akkor elég sokszor van a fülemben fülhallgató, amik, amik podcasteket hallgatok, vagy zenét hallgatok, vagy hangos könyvet hallgatok gyalogás közben, és vittem magammal egy Bluetooth fülhallgatót, hogy akkor milyen jó lesz majd az unalmas szakaszokon berakom, és akkor zenét fogok hallgatni, vagy meghallgatok néhány hangos könyvet, és a visszaútnak a második szakaszán, amikor már Barcelonában repültünk Budapestre, akkor vettem először elő a fülhallgatót. És gyakorlatilag egy hónapig nem hiányzott, de abszolút nem hiányzott, mert ott volt helyette az, az, az útnak az élménye, ott voltak helyette a beszélgetések, a, az emberekkel, az arándoktársakkal, ott volt helyette a, a a fizikai fáradtság is bizonyos szinten, tehát nem volt az embernek nagyon kedve meg ideje már este, mondjuk lefekvés után zenét hallgatni, mert egyszerűen belealudtam, a, a, ha meg is próbáltam volna. De a fizikai zaj mellett ugyanilyen fontos az, hogy a, az átvitt értelemben vett zaj. Tehát Ahogy most élünk a mindennapjainkban, a reggel fölébredéstől este Addig a pillanatig, amíg le nem teszem az ágyam mellé az okostelefont, gyakorlatilag végig kísér minket az, hogy valaki meg akarja nekünk mondani, hogy miről hogyan gondolkodjunk. Ez, ez lehet az internet, ez lehet a tévé, ez lehet a, az újságok, ez lehet a, a, a munkatársak, de egy folyamatos, olyan zaj, átvitt értelemben vett zajban élünk, amiben nagyon-nagyon nehéz fókuszálni az igazán fontos dolgokra. És a kamino az ebben is nagyon jó, hogy eh, ahogy ezt már többször mondtuk, sokat gyalogol az ember egyedül, és amikor nem egyedül gyalogol, akkor is eh, igazi, őszinte emberi beszélgetéseket folytat, és nem véleményeket hal, meg nem eh, manipulációt hal. És a, a szállásokon meg annyi minden feladata van az embernek, Ebbe az tört életbe is annyi minden feladata van, mert el kell menni a boltba, meg kell venni a, a vacsorának valót, vagy a másnapi reggeli tíz órait, le kell tisztálkodnom, úgyhogy közben sorba állok, de azért hagyjak meleg vizet a többieknek, és ki kell mosnom a, a ruhámat, azt ki kell teregetnem, el kell mennem vacsorázni, és a többi. Tehát kitölti az egész zarándokat, kitölti ugyanapot, hogy nincs is rá módod, hogy ebbe az átvitt értelembe vett zajba belemerüljél. -e. És ez nagyon-nagyon jó, szerintem.
0: Hát a hétköznapi nyüzsgéséből kivonja az embert abszolút. És tényleg, ahogy a Gábor mondja, hogy nincsenek, hát nincsenek, nincs ítélkezés, nincs vélemény, nincs ez a manipuláció, hanem az ember van, aki megy egyik lábát a másik után teszi, és megy Szentiágóba, és mindenki más is ezt csinálja. És, és nagyon fontosak tényleg ezek az őszinte beszélgetések a többiekkel. Szóval nincsenek ott érdekek igazából. Egy ilyen érdekmentes, amolyan légüres tér az ember életébe az a egy másfél hónap kinek mennyi. Zenéről én vittem magammal zenét, és nekem ez fontos volt, én hallgattam többször zenét, főleg amikor egyedül mentem, kedvenc zeneimet, hihetetlen jó, ilyen érzelmi feszültség levezető. Szóval én előszeretettel énekelgettem. Azt én is csináltam. <gül> <gül> hát amikor úgy sejtettem, hogy nincs a közelembe senki, nem is baj, hogy nem tudtam róla, hogy esetleg van. De hogy, hogy, hogy hihetetlen jó volt, szóval hogy abszolút a zenén keresztül átszűrödött mindaz az élmény, akár csak annyi, hogy fölmentem egy dombra, jól lefáradtam, megálltam pihenni, vagy, vagy láttam mondjuk egy hegycsúcson, ahol ül a felhő, vagy, vagy ezek a gyönyörű szép patakók, kis tavacskák Galíciában. Ezek, ezek nekem nagyon, nagyon jól átsűrődtek ezeken a zenéken, amiket vittem magammal. És ez az érdekes, hogy a mai napig, hogyha meghallom valamelyiket, akkor ezek az élmények így előjönnek.
2: Ehhez kapcsolódik még szerintem a, a zajmentesség mellett a gyaloglás lassúságának a, a hatása. A mindennapokban ahhoz aink hozzászokva, hogy, hogy rengeteg élmény ér él, él minket, koncentráltan, tehát ha megnézel egy filmet, vagy megnézel egy tévémisortot, az meg van vágva, és a, az élmény dús részek vannak ö, bezsúfolva egy filmben, és gyakorlatilag a, a vágások, a snittek, azok, azok most már két-három másodpercenként vannak. Tehát egy nagyon-nagyon összesűrített élmény áradatban élünk, és, és mindig szebbet, mindig nagyobbat, mindig ö, komolyabb élményt ö, próbálunk magunknak ö, begyűjteni, és a, a gyaloglás közben meg, meg rájön az ember, hogy, hogy nem, nem minden pillanat e, ilyen szinten mély élmény, de a másik oldalról viszont, hogy te lassan gyalogolsz, vagy futsz, vagy kerékpározol, és nem egy autóval vagy egy repülőgéppel suhansz át a, a táj fölött, ez azt is jelenti, hogy a, olyan részleteit veszed észre, olyan kis pici szépségeit veszed észre, a tájnak, ami egyébként teljesen elmaradna. E, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy, hogy a, nincs is olyan része a kaminóra, amire azt mondanám, hogy ne, ne tetszett volna, legfélebb azt tudom mondani, hogy van olyan része, ami jobban tetszett, mint a többi. Mert ezzel a, a, a lassú látással olyan dolgokat vesz észre az ember, amit egyébként nem. És ez is, ugye beszélünk mostanában a, a, a digitális detoxról, ez is egyfajta detox, tehát az egész kaminó egyfajta detox ebből a, ebből a nagyon felpörgetett, nagyon mesterséges életünkből, és ebbe beletartozik az egyszerűség, beletartozik a kis dolgoknak való örülés, beletartozik a zajmentesség, beletartozik az, hogy lassan járjuk végig az egészet.
0: Lassúságról ült eszembe, hogy már hazafelé a repülőn, ugye kijelzőn mutatták, hogy hol a repülő, hány kilométer van, és ugye az utolsó 30 kilométer repülővel egy-két perc, talán még annyi se. Autóval egy fél óra, gyalog pedig egy teljes nap. És akkor gondolkodtam elezen, ezen, hogy megos ez a 800 kilométer gyalog 40 nap alatt, és ugye ez milyen hihetetlenül lassú. És az elején milyen nagyon lassúnak tűnt, amikor elindultam, hogy hú, hát ez még csak az első nap volt, halálosan elfáradtam estére, de még, még, még 40 szerennyi áll előttem körülbelül. Amikor a végére értem, akkor pedig olyan volt, mint egy csettintés az egész. Egy ilyen másodpercnek a tört része. És mögöttem van
2: ezért is szoktam mondani, amikor kérdezik, hogy mi volt a legnehezebb a kamino-ba, hogy mennyire volt nehéz a 800 kilométer, és ezzel szoktam mindig azzal kezdeni, hogy a, hát van egy olyan hírem, aki, ami valakinek jó hír, valakinek rossz hír, de hogy az igazából a legnehezebb a kaminóba, az, hogy eldöntöm, hogy elmegyek a kamino-ra vagy nem megyek el a kaminóra. Mindez, amiről eddig beszéltünk, ez egyébként ahhoz is segít, és ez megint egy nagyon pozitív, pozitív hatása a kaminónak, hogy nagyon jó megy az, hogy csak az adott napnak élünk. Tehát mindez együtt azzal a fizikai fáradtsággal, a fizikai teljesítménnyel, amivel ez a napi 20-30 km legyaloglása jár, ez abszolút hozzásegít arra, ahhoz, hogy ne az legyen egyfolytában a fejünkbe, hogy mit csináltam ezelőtt öt évvel, mit csináltam ezelőtt húsz évvel, horrontottam el az életemet esetleg ezelőtt 25 évvel, vagy mit csináltam rosszul két hete, és hogy mit akarok csinálni egy hónap múlva, mit akarok csinálni majd két év múlva, és stb. stb. Erre részben a fizikai terhek miatt sincs nagyon lehetőséged, meg az összes többi, amiről eddig beszéltünk, az ahhoz segít, hogy ezeken ne gondolkozzál hanem azzal foglalkozzál, ami aznap történik. Nagyon-nagyon jó. Tehát nem véletlen, hogy a, erre a, a szentírás is többször emlékeztet, hogy a, az adott nappal foglalkozzál. Valaki úgy, úgy mondta nekem, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ugye van az a szavunk, hogy örökké valóság. És ha ezt ketté bontjuk, akkor azt mondjuk, hogy örökké valóság. Tehát, hogy a valóságban lenni lehetőleg örökké, tehát a, a, az adott napban lenni, és ne a múltban, amit már nem tudunk változtatni, és nem a jövőben, ami pedig még számunkra megfoghatatlan.